0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Xumianas. Eu sou a Aline Tedeschi e esse é mais um Cafezinho com a Xumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Aliás, se você curte o nosso trabalho, considera aí contribuir com a gente. Qualquer valor já nos ajuda, o nosso pix é xumiannews.com. E o cafezinho de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a decisão de quando terminará o lockdown em Xangai, a saída de empresas chinesas da Rússia e os 100 anos da Liga da Juventude, além de, claro, algumas novidades da nossa sessão de Anhuã. Bom, será que finalmente vai acabar o lockdown em Xangai? É, diante das muitas queixas de que o cenário de cidade fantasma em Xangai parece não ter data para acabar, o governo chinês anunciou um calendário para, gradativamente, ir voltando à normalidade, a partir de 1 de junho. A data coincide com o último grande feriado do primeiro semestre na China, que é o Festival do Barco do Dragão, mas acaba gerando, claro, uma certa reticência sobre o que vai acontecer. Xangai está em lockdown desde meados de março, com constantes novas datas de reabertura, e apesar do comunicado na semana passada, surgiram já novas regras de contenção em Xangai, com um direito a protestos de trabalhadores de uma fábrica da Apple diante das medidas restritivas. A obrigatoriedade de quarentena em acomodações do governo também se estendeu para moradores que tiverem vizinhos positivados nos andares acima ou abaixo dos seus lares. E quem não cumprir ou resistir ao isolamento paga uma multa de 500 RMB, que dá pouco menos de R$ reais, e também pode ser preso. Pequim não decretou oficialmente o lockdown, mas muitas coisas seguem fechadas por lá ainda. A população vem sendo testada diariamente em algumas regiões e há quem não possa sair de casa já há algum tempo, que, óbvio, gera descontentamentos. Um protesto de estudantes da Universidade de Pequim contra as medidas restritivas ganhou o noticiário no fim de semana. O South China Morning Post publicou também um relato da repórter Luna Sun sobre o confinamento e o desespero de não saber exatamente quando isso vai chegar ao fim. Outra repórter do South China Morning Post, Qin Chen, compartilhou no Twitter uma experiência de confinamento em Xangai. Ela contou que as medidas afetam de forma diferente pessoas de regiões distintas. Como se já não bastasse as críticas dos próprios chineses sobre a forma como a China conduz a pandemia. Na última semana, a fala do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, incomodou as autoridades chinesas. Na entrevista coletiva, o dirigente do organismo internacional chamou a política de tolerância zero ao vírus de, abre aspas, insustentável, Fecha aspas. A fala desagradou o governo chinês, que disse que Tedros estava sendo irresponsável ao fazer esse comentário. Uma projeção feita pela Universidade de Fudan indica que, se o modelo de Covid-0 for abandonado, o número de mortes na China pode ultrapassar 1,6 milhões de pessoas. Como o Financial Times conta, esse cenário se daria pela baixa vacinação do país e também pela ausência de imunizantes considerados mais eficazes, como é o caso daqueles feitos a partir de RNA modificado. E além de todos esses problemas sociais e internacionais, a China ainda tem um baita problema econômico pela frente. O Nexo fez uma edição do seu podcast sobre o impacto econômico do que está acontecendo na China para além das suas fronteiras. China e Rússia são aliados, mas só até onde o bolso aperta, né, minha gente? Segundo reportagem do The Wall Street Journal, grandes companhias de tecnologia chinesas como a Lenovo e a Xiaomi estão interrompendo entregas para o mercado russo para não sofrerem as penalidades das sanções impostas pelos Estados Unidos contra Moscou. A limitação dos negócios com a Rússia, no entanto, não é acompanhada por declarações que condenam a guerra, uma vez que, é claro, Pequim se opõe abertamente às sanções estadunidenses. As exportações chinesas de produtos de tecnologia para a Rússia caíram significativamente desde o início do conflito. Os fornecedores estadunidenses estariam pressionando compradores chineses a obedecerem as sanções. Vale notar aqui que, até agora, Pequim ainda não usou a lei anti-sanções para advertir as empresas chinesas que estão seguindo as regras impostas pelos Estados Unidos. Mas, por outro lado, outros laços comerciais entre China e Rússia se intensificaram nos últimos meses. Uma matéria da Reuters contou como os bancos russos estão contratando empresas chinesas capazes de fornecer chips para cartões bancários, os quais estão em falta na Rússia, desde a imposição de sanções pelos Estados Unidos e União Europeia. E, além disso, uma matéria do South China Morning Post relatou que as exportações russas de gás natural para a China aumentaram 60% nos primeiros quatro meses de 2022, em praticamente três meses de conflito. E no meio do imbróglio diplomático enfrentado pela China, desde a invasão russa da Ucrânia, a classe política do país asiático parece estar sofrendo consequências também. Segundo uma análise de Logan Wright para o The Wire China, os tecnocratas e políticos estariam em rota de colisão sobre o que fazer com relação à guerra na Europa. Aqui na Xumian a gente já comentou em várias oportunidades sobre o relacionamento da China com a Rússia e até que ponto poderiam se envolver no conflito como uma possível mediadora. Inclusive, eu e nossa editora sênior, Júlia Rosa, conversamos numa live com o Gustavo Blum sobre esse assunto. Está lá na nossa página do Instagram, para quem quiser rever, tá? E também tem mais sobre esse assunto na nossa edição 199 da Newsletter. E no nosso último tema, a gente fala sobre um centenário, porém um jovem centenário. Depois do Partido Comunista ter completado 100 anos em julho de 2021, agora é a vez da Liga da Juventude e da Agremiação comemorar o seu centenário. A Liga é um movimento juvenil dirigido pelo Partido Comunista Chinês e que segue o mesmo padrão organizacional. Os membros da Liga da Juventude Comunista são jovens chineses com mais de 14 anos e menores de 28 anos, geralmente estudantes de escola e faculdade, e também jovens trabalhadores em estágio inicial. O Sixth Tone fez um texto debatendo as mudanças da juventude chinesa nesse período e, por meio de mini-entrevistas com esses jovens, discutiu a necessidade da mensagem do partido se renovar também, acompanhando as movimentações do tempo. O China Nei Zan também fez uma edição explicando o que é o Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, onde trazem um vídeo sobre o Centenário da Liga. O link está lá disponível na nossa newsletter 204. E dentre muitas metas para o seu centenário, contamos aqui na Chumier que a Liga da Juventude almejava até 2022 enviar 10 milhões de jovens educados em grandes centros do país às zonas rurais isoladas sob a missão de propagar a civilização e promover ciência e tecnologia. Eu particularmente acredito que esse seja um dos elementos que o partido tem chamado de rejuvenescimento nacional chinês. Os dados atuais informados no mês de maio mostram que, em 31 de dezembro do ano passado, a Liga contabilizava 73 milhões 715 membros em todo o país. E entre eles há mais de 43 milhões de associados estudantis, mais de 5 milhões de associados corporativos, mais de 13 milhões de associados de municípios, mais de 4 milhões de associados de órgãos e instituições governamentais e 4,5 milhões de associados da área urbana e 1,8 de associados de organizações sociais e outras áreas. Falando em jovens e em rejuvenescimento, vamos às nossas dicas da sessão de An O SubChina fez uma entrevista com a fotógrafa Teresa An sobre o seu trabalho recente, chamado China Dream, em que a artista discute as cidades chinesas e a identidade do país por meio de imagens. E uma dica bem boa aqui do nosso Clube do Livro, hein? Nessa segunda-feira, dia 23 de maio, teremos mais um encontro do Clube de Literatura Chinesa. O livro que discutiremos será Flores Matinais Colhidas ao Interdecer, do famoso escritor Liu Xun, que aliás saiu um novo livro de contos desse autor em português, bem recente. Vai lá que ainda dá tempo de se inscrever, hein? por falar em literatura, a live no Instagram que a gente fez com o pessoal da editora Tsai Tsai que traduziu para o português e trouxe para o Brasil alguns títulos de literatura infantil, logo vai virar um podcast. Sim, assim você pode ouvir enquanto dirige, lava louça, tomar banho, passa frio né, nessa semana porque, né? Enfim, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente te avisa quando estiver pronto. E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu cafezinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Thalita Fernandes, Mariana Marcondes e Júlia Rosa, além da produção de Bruna Pinheiro. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias sobre a China nas nossas redes sociais, além de, claro, você já sabe, assinar a nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br eu sou a Eliane Tedeschi e foi um prazer tomar esse cafezinho com vocês, especialmente porque tá bem frio, né galera? Até breve e a gente se ouve por aí.